0: Salve, galerinha do AQMA Podcast. Aqui é Bruna Jäger E antes que o mundo acabe, hoje nós vamos falar sobre a Colômbia. Desde o dia 28 de abril, quando o presidente Van Duque propôs uma reforma tributária que aumentaria os tributos sobre os bens de consumo, que o governo tem sofrido com uma onda de manifestações no país como um todo. E mesmo depois do presidente recuar dessa proposta, os protestos continuaram. Ou seja, né, esse movimento mostra que é uma onda de revoltas que vai muito além do aumento de tributos. A Colômbia hoje vive não só com um drama sanitário, assim como o resto do mundo todo, né, mas também com o aumento da pobreza, do desemprego e da desigualdade de renda o que leva muita insatisfação também sobre o tratamento do governo e das forças policiais em relação a esses movimentos. Quase 20 dias de protestos se completam no país e que correspondem a uma grave crise social devido tanto à pandemia, mas também às manifestações contra o governo, que tenta amenizar o descontentamento por meio de negociações com as frentes inconformadas, né, que tem exigido um Estado mais solidário e uma sociedade menos desigual na Colômbia. E para falar sobre essa conjuntura, eu não estou sozinha aqui hoje. Marília Close, nossa especialista aqui em Colômbia, América Latina, em Bolívia, em tudo que vocês podem imaginar, vai esclarecer para a gente tudo o que está acontecendo por lá. Oi, Marília.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas ouvintes, queridos ouvintes. Hoje estou nessa posição um pouco diferente aqui no no nosso podcast, e vamos lá. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou uma especialista em Colômbia, eu pretendo um dia ser uma especialista em Colômbia, mas, por enquanto, eu sou apenas uma pesquisadora sobre o assunto. E eu queria dizer também, antes da gente começar, que para preparar esse episódio, eu conversei com várias pessoas que são colombianas, né, que estão em território colombiano, enfim, e que estão fazendo parte das mobilizações. Então, pessoas de diferentes espectros políticos, que estão compondo essas mobilizações tão importantes que estão acontecendo por lá. E eu escutei muitas delas, assim. Elas me gravaram áudios. E só para a gente ter um pouco da dimensão do que está acontecendo por lá, enquanto eu conversava com uma militante que está fazendo parte das mobilizações na cidade de Cali, era difícil de escutá-la, porque enquanto ela falava, passavam helicópteros ao redor dela que faziam parte da da mobilização das Forças Armadas que estão estão organizando a segurança, entre muitas aspas, das mobilizações de lá. Então, enfim, só para abrir com esse pequeno relato, para a gente sentir o tom de, de como estão as coisas por lá. E eu, ainda que sejam pessoas que talvez não escutem esse podcast, até porque esse podcast é majoritariamente em português, eu queria agradecer muito aos depoimentos de cada uma e de cada um que, nesse momento tão difícil, pararam e puderam relatar para a gente o que está acontecendo por lá. E todos eles enfatizaram a importância da comunidade internacional estar participando e estar demandando um maior respeito aos direitos humanos na Colômbia. E ao longo do episódio, a gente vai inserir alguns trechos dessas falas, desse diálogo com essas pessoas que estão lá. Elas vão ser, infelizmente, em espanhol, né? porque são pessoas que só falam em espanhol mas a gente espera que vocês entendam, se não entenderem falem com a gente que a gente dá um jeito de, de colocar nas nossas redes as traduções desses áudios e bom acho que é isso espero que vocês que a gente consiga dar um pouco da dimensão do que do que está acontecendo por lá eu pensei muito se a gente fazer esse episódio em formato de storytelling, a gente não fazer no nosso formato tradicional de entrevistas, mas depois de pensar muito, eu cheguei à conclusão de que a gente só ia conseguir montar um storytelling do que está acontecendo por lá se a gente começasse no século XIX. Aí achei que ia ficar um pouco longo <risos> para a gente conversar, mas espero que a gente consiga transmitir tudo o que está acontecendo.
0: É incrível a QMA hoje aqui inaugurando um novo, um novo tipo de episódio com correspondentes internacionais. Então eu já estou animadíssima desde já. E, e felizmente em espanhol, né? Eu vou vou te contradizer aqui, felizmente em espanhol, esse idioma que lindo que amamos tanto ouvir. Tenho certeza que, devido à nossa fluência em portunhol, todos vamos entender é, os que os nossos correspondentes especiais na Colômbia vão estar tá passando para a gente então marília vamos começar né com, com contigo explicando para gente então o que que está acontecendo por lá né para o pessoal aqui que para os nossos ouvintes mais desavisado sobre Colômbia, né? Qual é o panorama geral da crise e mais uma coisa que eu fiquei me perguntando muito, assim, eu mesmo por não ser também é, especialista em Colômbia de forma nenhuma, né? Tu foi muito humilde na tua apresentação, mas eu, assim, pelo que eu conheço de Colômbia, né? Fazia muito tempo que eu não ouvia falar de grandes manifestações por lá, é, pelo menos desde, né? 2016, em função da, da, da do plebiscito em relação as Farc então eu queria saber assim se, esse, se esse, o perfil dessas manifestações que estão acontecendo por lá se isso é relativamente algo novo na Colômbia aí na, na, nas últimas nos últimos anos nas últimas décadas enfim se tem componentes novos nessa crise nessas manifestações
1: né para além é claro da questão da pandemia Bom, vamos lá. Antes de mais nada, acho que é importante a gente pontuar que o que está acontecendo lá é um ciclo de protestos e de manifestações que, como tu apontou muito bem, Bruna, teve seu gatilho inicial uh, nas lutas contra a proposta de reforma tributária regressiva que o governo de Duque né presidente do Partido Centro Democrático, estava uh, tentando aprovar. Uh, ao longo dos dias, As pautas ao redor das quais as pessoas estão se organizando, elas foram se densificando, né? Se inicialmente ah, era contra essa agenda econômica, contra essa reforma tributária que está se tentando passar, ao longo dos dias, principalmente em função da repressão profundamente violenta que os manifestantes têm recebido, as coisas foram se somando. Então, hoje, se a gente olha para as manifestações que estão acontecendo, e que, diga de passagem, estão acontecendo mesmo depois que o ministro da Fazenda e o vice-ministro da Fazenda já pediram demissão, as pautas elas são muito mais antineoliberais como um todo, contra a violência policial e a violência das forças armadas e a violência paramilitar, né? esse conjunto desse tripé de três forças de segurança que organizam a repressão na Colômbia, mas elas têm um caráter ainda mais amplo que isso na minha avaliação. Elas são uh, mobilizações contra o regime colombiano como um todo, regime político e social colombiano como um todo. Que a gente vai conversar ao longo do episódio sobre o que significa isso, né? Mas eu já vou adiantar que eu acho que são uh, protestos anti-uribistas, mais do que anti-neoliberais, né? E uribista, eu chamo uribista, enfim, né? A maior parte da, dos autores chama de uribismo um campo político organizado ao redor de Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia, entre 2002 e 2010. Então, enfim, se isso iniciou com essa agenda mais restrita, hoje os protestos, se a gente olha para os repertórios de ação, se a gente olha para as palavras que são gritadas, se a gente olha para as consignas, para os cartazes, é muito mais contra a forma de governo e a forma de governança como um todo do que simplesmente contra uma agenda específica. E eu não posso deixar de mencionar, junto com isso, que essa reforma tributária que eles estavam tentando aprovar, ela é muito subsidiária, ela é muito consequência de uma outra reforma de austeridade que foi aprovada em 2019. né? Então, eles, em 2019, aprovaram um pacote de isenções fiscais a grandes empresas, que foi em valores estratosféricos, em termos de quanto o Estado colombiano deixou de receber. E aí o que aconteceu foi que o Estado colombiano perdeu muito em termos de capacidade de arrecadação e agora tentaram aprovar essa outra reforma que recaía muito sobre a classe média e sobre as classes mais populares. Então é para a gente ver o nível do absurdo que era a proposta em termos de regressividade do sistema de impostos da Colômbia. né? E essa pergunta sobre se isso é algo novo, Bruna, ela é muito importante porque essa talvez seja a maior mobilização popular da história da Colômbia. Porque a gente pensa em algumas mobilizações, por exemplo, da década de 40, ou das mobilizações da década de 70, principalmente da mobilização de setembro de 77, que foram momentos em que as pessoas, em que houve atos massificados, protestos massificados, eles não tiveram tanta amplitude social quanto o que está acontecendo agora. Eles eram restritos, mas, por exemplo, movimentos convocados por sindicatos, como na década de 70. Isso é muito diferente do perfil de manifestante que a gente tem agora nas ruas, que a gente vai conversar mais adiante. E, e por que, que isso é importante? Porque a Colômbia, historicamente, mata quem se mobiliza. Historicamente assassina a sua oposição, né? E um exemplo muito clássico disso é quando, ao longo dos anos 80, dos anos 70 e 80, a esquerda tenta construir uh, organismos institucionais de oposição, ou seja, tenta disputar a eleição, né? Falando bem claramente, tenta disputar a eleição e é fisicamente eliminada inteiramente. Por exemplo, a União Patriótica, né? A União Patriótica, um partido à esquerda, ele foi quase inteiramente assassinado. Então, quando a gente pensa isso, não é uma dimensão parecida com a do Brasil, assim, que a gente sabe que existe muita repressão e violência policial, mas lá é num nível acima disso. Tu estar nas ruas protestando significa a possibilidade de tu ser assassinado, significa colocar tua integridade física em risco. Então, esse é um elemento que é importante ser pontuado. Por isso que, historicamente, a gente não vê grandes manifestações, né, Bruna, como tu, tu falou na tua pergunta. No entanto, esse não é um processo que vem, que começou em 2021, né? Acho que, desde 2019, quando a gente tem um estalido social no Chile, como a gente já conversou em alguns outros episódios, ou no Equador, como a gente também conversou, a Colômbia passou por processos sociais parecidos. Porque, em 2019, quando o governo do Duque estava aprovando justamente essa, essa reforma tributária que eu falei para vocês, né, o paquetaço neoliberal em em outubro e novembro de 2019, aconteceu pela primeira vez em muitas décadas um paro nacional, né, uma greve nacional, mobilizada por diversos setores, e esse foi um momento muito importante, né? O outubro e o novembro na Colômbia de 2019 foi muito importante, porque teve esse perfil marcadamente anti-neoliberal, assim como foi no Chile e assim como foi no Equador. Uh, e teve também a participação de uma série de movimentos sociais, como foi esses outros dois países, de movimentos feministas, de movimento LGBT, enfim, né? Desses grupos da sociedade civil. E esse foi um momento histórico, porque, enfim, depois de muitas décadas conseguiu se organizar um comando de greve, né, um comando de paro a partir de, de diversos movimentos populares e, enfim, assim como a gente está acontecendo hoje em 2021, começou a partir de uma agenda econômica e logo os atos se densificaram, se complexificaram a partir do assassinato, principalmente de Dylan Cruz, né, essa pessoa que virou uma um marco, assim, né, ao redor do qual se luta. O assassinato desta pessoa Uh, pela violência, um jovem, né, ele era, se eu não me engano, tinha 18 anos, e ele foi assassinado enquanto estava se manifestando contra o paquetaço de Ivã No ano seguinte, a gente tem quase como se fosse uma continuação desse ciclo de protestos, já em 2020, durante a pandemia, em setembro, a gente tem uma, um novo ciclo de protestos, aí mais direcionado contra a violência policial, porque as forças policiais em Bogotá assassinaram Javier Ordonhas e eles assassinaram Javier Ordões de uma forma muito cruel, com descargas de, de taser, né, de choques elétricos, sob a justificativa de que ele estaria furando a quarentena. Então, em setembro de 2020, a gente tem esse novo ciclo de protesto contra a violência policial no país. E, e eu acho que 2021 vem muito nesse caldo, assim, desse instrumento de atos massificados, de greves gerais, que começou em 2019, que se intensificou em 2020 e que agora a gente tem esse resultado em 2021, né? Mais de 20 dias de mobilização popular. E quando eu falo isso, a gente, por exemplo, tem uh, notificação de 33 cidades, até agora, que tiveram grandes atos. Fora todas as outras cidades que tiveram atos pequenos. Então, é uma coisa que arrastou o país. Esse é o grande fato político da Colômbia há 20 dias, só se fala disso. Então, enfim, acho que esse é um pouco do cenário geral do que está acontecendo por lá.
0: Sim, e por um lado, né, a gente pode fazer um paralelo com o Brasil, com junho de 2013, né, com essa densificação uh, e, e complexificação, né, das pautas, mas por outro lado, como tu trouxe para gente é necessário diferenciar, né, p- pelo fato da violência policial ser muito mais profunda, até mesmo do que a gente tem tá aqui no Brasil, que também já é extremamente absurda. Mas, né, sobre isso, para a gente entender então essa complexificação das pautas, né, que foram muito além da questão tributária. Quem é que está nas ruas na Colômbia, né? Quem são, quem são esses manifestantes? Contra o que eles estão lutando, né? E mais, a gente pode falar que Há componentes importantes de gênero e raça que devemos considerar, tendo em vista também os acontecimentos dos últimos dias?
1: Bom, Bruna, para responder isso, eu vou retomar a fala que eu assisti há alguns poucos dias do professor Alexander Gamba, que é o professor da Universidade Católica de Bogotá. Ele falou que o que leva ao cenário de hoje é que a Colômbia e o uribismo, enquanto regime, está passando por três crises, né? Uma crise política, já que eles têm perda sistemática de popularidade, de aprovação popular. Uma crise econômica, porque que a gente tem visto a intensificação da pobreza, como tu, tu falou muito bem. E deixa só eu trazer alguns dados mais específicos sobre isso, porque eu acho que essa é, um, essa é uma questão muito importante. Assim. Porque o que, o que tem acontecido por lá, é um processo de precarização da classe média, né? Esse empobrecimento, e a Colômbia já está numa contração de cerca de 6% do seu PIB, assim, então é, é um processo de decrescimento, decres, de, de de, não é decrescimento o termo, a Bruna que é economista... <risos> Decréscimo. <risos> Perdão aos economistas que me escutam, enfim. É, é um processo de, de estagnação econômica muito profundo, né? Mas o que a gente tem visto é a precarização da classe média num país em que hoje 45% da população já vive em condição de pobreza, né? Então, é, isso tem como reflexo, por exemplo, o aumento substancial da população de rua e das pessoas que estão uh, em condições informais de trabalho. E, e eu acho que isso é acompanhado de uma crise social muito profunda, e aí, de novo, eu estou citando o professor Alexander Gamba, porque uh, isso tem impactos significativos na geração mais jovem, ali na faixa de em torno dos 20 anos, porque são pessoas que saem da escola, não têm condição de entrar em universidades, até porque eles não têm a universidade pública gratuita e universal como a gente tem aqui no Brasil, e eles também não encontram trabalho. Então, uh, acabam caindo na economia informal ou acabam ficando desempregados, né? Ele cita, inclusive, que tem esse caráter que ele chama em espanhol de nini, né? Os neném, em português, enfim. São as pessoas que não estão nem trabalhando e nem estudando. E isso nos últimos anos, e se intensificou na pandemia, claro, é um é um fenômeno social de crise muito grande ali na Colômbia, né? E eu queria começar dizendo que o perfil dos manifestantes tem esse setor muito forte. assim, São jovens, majoritariamente jovens, e os relatos que eu, que eu trouxe de algumas militantes que me falaram de lá são pessoas, no geral, a partir dos 20 anos até em torno dos 30 e poucos anos. São majoritariamente homens, né então a gente não tem tantas mulheres nas ruas, a gente tem mulheres, claro, mas a gente não tem tantas mulheres nas ruas quanto a gente tem homens. E são pessoas que estão em condições precárias de vida no geral, né? Então, ainda que a gente tenha classes médias apoiando em grande medida essas mobilizações, quem está nas ruas, quem está na, na, na linha de frente é o jovem precarizado pelo neoliberalismo colombiano.
2: Em princípio, eu acho que o grande grueso de los protestantes são jovens um, entre eh, 17 e 30 y tantos anos de idade que normalmente pues han sido en algún momento de sus vidas o en el momento actual eh, excluidos de alguna manera de oportunidades laborales o educativas o precarizados también digamos que están son subalternos pues en términos más eh, técnicos y y pues y también não somente de maneira temporal, sino também, às vezes, de maneira definitiva.
1: Eu não posso deixar de falar o papel, como é muito visto aqui no Brasil, enfim, dos entregadores, né? Se a gente para para ler sobre essas manifestações, e eu escutei muito relato sobre isso, o papel dos entregadores, especialmente do RAP. E eu preciso trazer um relato para cá, porque ele me marcou muito. Que, justamente, esse professor Alexander Gamba, que, com quem eu conversei, ele contou que ele perguntou para um desses entregadores do RAP por que que ele estava participando da manifestação, já que o governo já tinha recuado, né? Por que que ele seguia nas ruas? E foi especificamente com um manifestante de Cali. E o manifestante disse o seguinte, antes das manifestações, eu só estava em condição de fazer duas refeições por dia. E agora, durante as manifestações, eu consigo fazer no mínimo três refeições, porque a organização popular garantiu isso para mim. Então, é para a gente ter dimensão, em primeiro lugar, do que significa a precarização da vida na Bolívia, na Bolívia, desculpa, na Colômbia, né? a precarização das pessoas, a, a intensificação da pobreza, e o que significa essa organização popular e coletiva que a gente está vendo nas ruas. Isso me leva a um último ponto sobre o perfil dos manifestantes, que é especificamente sobre a cidade de Cali, que a gente vai conversar mais adiante, por que, que essa cidade tem sido o epicentro, né? Mas, nos últimos dias, chegou a Cali um movimento que a gente tem ouvido falar como minga indígena. É que a minga indígena não é exatamente um movimento, a minga indígena é um instrumento de luta. Mas a gente, enfim, talvez a a compreensão fique mais fácil assim. Ou seja, são populações indígenas que saíram de seus territórios, majoritariamente no departamento de Calca, e se deslocaram até Cali, que é em outro departamento, né, que é no Valle de Calca. E, e a minga indígena significa trabalho conjunto para um objetivo. Isso pode ser para sobreviver para a garantia de seus territórios, enfim. E a minga indígena decidiu fazer parte das, ma- das mobilizações mais uma vez em 2021 já tinha feito parte em 2020, se somou às manifestações urbanas em 2020, e em 2021, mais uma vez, decidiu participar das mobilizações, então chegou a Cali principalmente com o objetivo de participar do cuidado das mobilizações. Então, eles se colocaram como linha de frente, a minga indígena tem essa função de de proteção, mas não é um movimento armado, nem nada disso, mas se colocou na condição de proteção dos manifestantes, linha de frente dos manifestantes, mas também na construção do cuidado dos atos, né? Então organiza as as olas comunales, né? as panelas comuns, as cozinhas coletivas, enfim, e garante que as pessoas que estão se manifestando tenham como sobreviver aqueles dias. Enfim, os movimentos indígenas na Colômbia, principalmente os movimentos indígenas do departamento do Cauca, são movimentos históricos de luta. Desde as décadas de 70, das décadas de 80, mas com intensificação a partir dos anos 2000, são movimentos que são muito importantes nas lutas populares do país. E, e é uma construção política muito interessante da gente olhar por um lado, e por outro, eu acho que a gente vai conversar também sobre repressão, mas são movimentos que foram recebidos em Cali com profunda violência policial, mas também violência paramilitar. Então, um grupo que se denomina... Cidadãos de Viena, né? cidadãos de bem, vestidos de branco, receberam a minga com tiros, com tiros de bala. E, inclusive, teve uh, pessoas da minga que foram assassinadas, outras foram sequestradas por, por algumas horas, enfim. E, e eles tomaram a decisão, há uns poucos dias, de se retirar de Cali, em função das condições, das condições de segurança pelas quais eles estavam passando, enfim a minga indígena é um instrumento extremamente importante para a gente entender as mobilizações populares na, na Colômbia. A minga indígena e seu bastão de mando, né? Toda essa forma muito muito coletiva que eles têm de organização são, são enfim, é, movimentos muito importantes para a gente entender o que está acontecendo por lá. Mas espero ter passado um pouco do, do perfil dos manifestantes, Bruna, que estão nas ruas.
3: Se ha establecido unas dinámicas muy especiales que son de ollas comunitarias en esos sectores y las poblaciones que, digamos, no estamos en pie de lucha ni en primera línea, lo que estamos haciendo es aportar a esas comunidades de manera, digamos, de donación, donando recursos, insumos, alimentos, eh, protección para la primera línea. Eh, entonces, eh, hay un fuerte movimiento estudiantil, hay un fuerte movimiento sindicalista, También está el gremio de los camioneros que transportan la mercancía en el país, está el gremio de los taxistas. Eh, digamos, como te decía, el, el grupo y las organizaciones de mujeres, si bien están gestando y están teniendo acciones dentro de esta protesta, ahorita está mucho más enfocada en apoyar desde desde el quehacer, perdón, desde el quehacer, que desde la misma colectividad. hoy 8 de mayo está convocada una marcha de mujeres y de madres eh, para respaldar, abrazar y cuidar a las madres que han perdido a sus hijos e hijas durante estas protestas. Eh, Todo está convocado, eh, pero no desde una colectividad feminista.
0: E eu li assim hoje bastante sobre isso, sobre a questão também do aumento da, da participação dos movimentos feministas, né, nessas, nesse, nessas manifestações em função da jovem que se suicidou após né, ter passado por abuso, né, forma de abuso sexual por parte das forças policiais, né? Imobilizaram ela, apalparam ela, e e essa jovem, né, acabou se suicidando em função dessa violência sexual que ela sofreu. E eu li né, alguns relatos, enfim, né, trazendo para a gente que os movimentos feministas começaram a participar mais, né, ainda que tu tenha dito para gente, né? Fala para gente que é, majoritariamente são homens, agora a gente né, percebe aí mais uma força maior, também relacionada a esses movimentos de mulheres. E outra questão também, né, que eu acho que cabe a gente a gente conversar um pouco para além da questão da, da minga indígena, né? É também uh, o fato de, do Departamento de de Calca, né, a cidade de Popayã, que é a capital, né, também ser uma cidade com um histórico negro muito importante. né, Então, a violência também tem atingido mais a a esse perfil de raça, né, para além da questão indígena, também a gente vê uma maior articulação, mas acredito que não, não seja tão, uh, tão proeminente assim na Colômbia, mas também de movimentos negros, né? Então, junto a, a isso, para tu comentar com a gente, né? Mas para continuar a tua, a tua fala, que eu fiquei muito curiosa, que é por que Cali tem sido né, o epicentro desse, o epicentro dessas manifestações, né, tu citou isso na tua fala anterior e aí eu fiquei aqui agora querendo saber mais sobre isso, Cali, né, que é uma importante, né, cidade da Colômbia, uma das mais importantes,
1: cidade ou departamento? Já junta aí na tua fala. Uh, tá, eu vou chegar em Cali, até porque, porque Cali é muito ligada a marcadores de raça, que tu falou, Bruna, é muito ligado à população afro-colombiana. Mas antes, eu só queria fazer um adendo sobre violência policial, porque eu acho que a gente, já é importante a gente puxar o gancho sobre violência sexual, né? Porque tu tá certa, Bruna. No geral, é um perfil mais de homens que estava nos atos, justamente em função da violência sexual enquanto instrumento de repressão. E na verdade eu disse que são mais homens, porque nesse momento, e essa foi uma pergunta que eu fiz muito para as militantes com as quais eu conversei, de se as feministas estavam tendo uma preponderância nos atos. Porque em 2019, na Colômbia, no Chile no Equador, a gente viu o papel das feministas como, enfim, os movimentos feministas como liderança. E quase todas elas me responderam até então que não, porque a violência sexual enquanto instrumento de repressão estava impedindo, em alguma medida, que as, que as lideranças feministas tomassem a frente. né? Então, para a gente ver qual que é o tamanho... Uh, dessa violência, né, que que se reproduziu ali, mas desde que aconteceu esse caso, realmente, não só os movimentos feministas, mas diversos movimentos de mães, olha olha que coisa marcante, assim, passaram a a ter a linha de frente. Hoje eu vi uma foto muito muito impactante, assim, da da linha de frente do ato, com várias mulheres com cartazes escritos, sou linha de frente e sou mãe e até porque houve um movimento de, de organização das mães que perderam seus filhos ao, ao longo dos últimos dias, né? E, e, enfim, e eu quando eu falo de repressão policial, às vezes parece meio batido, assim, mas a repressão policial das forças armadas e de grupos paramilitares é elemento constituinte do regime político da Colômbia. Não existe Colômbia sem pensar violência por parte do Estado. E a gente vai conversar disso mais adiante quando a gente falar de uribismo, mas é que eu não posso deixar de falar disso. E, e tem cidades onde, por exemplo, Medellín, pelos relatos que as pessoas estão me contando, quem mais está fazendo um, a segurança, a repressão, na realidade, são as forças policiais. Enquanto em outras cidades como Cali, a gente tem as forças policiais, a gente tem o Smad né? esse esquadrão anti-distúrbio, que é diretamente submetido ao Ministério da Defesa, quão, quão problemático é isso, né, o Ministério da Defesa ter seu esquadrão anti-distúrbio, e eles estão atuando muito em Cali, a gente tem as forças policiais, a gente tem os grupos paramilitares. E, a, e as descrições que eu tenho são, em primeiro lugar, a utilização de instrumentos que são, entre muitas aspas, anti-distúrbio, de formas letais, ou seja, instrumentos que não deveriam ser letais, como gases de, de dispersão, sendo disparado de forma não parabólica, né, que é o que deveria ser feito, mas de forma diretamente nas pessoas, né. Então, são uh, às vezes são forças policiais que não têm instrumentos le, instrumentos letais consigo, mas que se valem de instrumentos não letais de forma letal, né. Enfim, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu também não posso deixar de falar É que às vezes a gente pensa que as pessoas, uma vez que estão nos atos, mas depois estão em risco, né? Mas quando chegam em casa, param de, de... Enfim, estão em condições de maior segurança, o que também não tem sido verdade em cidades como Cali, por exemplo, né? Em que a gente já tem helicópteros disparando nas portas das casas. Então, por exemplo, as famílias estão esperando os jovens chegarem em casa e as famílias também são atingidas por balas, né? Então, Cali é uma cidade que está tendo atos no centro, mas também está tendo atos nos bairros, principalmente nos bairros mais populares. né? Então, acontecem múltiplos pontos de concentração. E aqui eu vou deixar já um áudio de uma militante de Cali para vocês ouvirem a respeito disso.
2: Esse é o anti disturbios e eles sacam para las marchas, certo? Normalmente, pues são estas pessoas. Que están vestidos así como Robocop, yo no sé si tú tienes en mente este imaginario, ¿cierto? Del señor que tiene muchas protecciones y y como un traje de negro con armas eh, que que supuestamente no son letales pero con las cuales han matado varias personas tirando muy cerca los gases que son como pistolas que tiran gases y pues cuando lo tiran muy cerca, pues entonces pueden generar lesiones como 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 la pérdida de un ojo, eso ha pasado, pues ha venido pasando cada vez con mayor frecuencia con este tipo de, de de policía.
1: E além disso, eu acho que é importante mencionar também que a repressão está se valendo de instrumentos infraestruturais, como corte de internet, por exemplo, nos bairros mais pobres, corte de eletricidade nos bairros mais pobres. E aí, que é o tema da Bruna, eu vi que ela levantou a sobrancelha quando eu falei isso, mas isso me chamou muita atenção, assim, né? Quão... É, com... <risos> Eu
0: Complexo amei Eu amei esse conceito de violência infraestrutural temos que levar isso adiante hein, para um próximo episódio.
3: Pois é, é complexificar esse conceito aí. frente às viviendas não nosotros não estamos seguros há habido balaceras em meio de barrios residenciales exercidas por a policía incluso agora estão operando vestidos de civil es decir se quitam seu uniforme ou salem sem seu número de identificação y entran a los barrios residenciales a disparar indiscriminadamente. Ya ha habido en el país al menos tres casos de personas fallecidas, entre ellas un perrito, dos, dos personas y un perro, por eh, gases lacrimógenos que ingresan a las casas y estas personas que son eh, adultos mayores mueren ahogadas por los gases. Eh, el ESMAD, que es el escuadrón antidisturbios de acá, está disparando también indiscriminadamente, quemaron un hotel acá en la ciudad y están entonces culpando a los manifestantes que de cierta manera están tratando de ejercer su derecho constitucional a la, la, la protesta de la manifestación. Eh, nos están censurando en redes sociales, están quitando eh, las conexiones de internet y están, eh, digamos, manejando y manipulando las redes sociales eh, para que no se pueda visibilizar lo que está sucediendo acá en el país ni en la ciudad hacia el exterior ni ni siquiera pues al interior del país eh, ya se ha confirmado que han habido bajones de energía están apagando a veces el alumbrado eléctrico en la ciudad y digamos si sí hay problemas eh, en algunos barrios más que en otros ahorita al menos en mi ciudad hay dos puntos críticos donde todas las noches la policía está asesinando jóvenes e isso é triste, mas é assim, todos os dias estão assassinando jovens, todos os dias há jovens muertos há jovens desaparecidos, há adultos maiores que são eh, asfixiados por los gases
1: Então, enfim, é, é, é só para gente ter o panorama assim, de como são diferentes forças de repressão, com diferentes condições, diferentes condições instrumentais, inclusive, e que se valem de diferentes formas né, para para garantir essa violência por parte do Estado ou de atores que são transversais ao Estado, como os paramilitares. E, bom, por que Cali, né? Por que, que Cali está é, sendo o epicentro? E essa foi uma pergunta que eu fiz muito para os militantes de lá também. Acho que a primeira coisa que, que eu não posso deixar de mencionar é que Cali talvez seja o gran, a grande concentração das contradições da Colômbia, né? em termos de desigualdade social, em termos de racismo, a, a Colômbia, assim como o Brasil, é um país profundamente racista, é um, é um país uh, profundamente marcado pela violência direcionada a corpos específicos. né? E Cali é uma cidade de concentração de pessoas afro-colombianas muito grande, é uma cidade do ali da região do Pacífico colombiano, né, Cali não é exatamente no no litoral, mas é próximo, né, então a recepção de pessoas migrantes internas, deslocadas da violência que chegam até Cali, porque se se vocês observarem no mapa, a a construção das guerrilhas se dá na região da da Amazônia colombiana, então quem migra da Amazônia colombiana, em sentido da direção mais central para o país, chega em Cali, então, a gente tem esses deslocados da violência que vem do sul colombiano, a gente tem uh, a concentração de pessoas que foram sequestradas no período da escravidão, que chegaram pelo Pacífico, que também se concentraram ali, e a gente tem toda a economia do departamento de Calca e do Vale ao redor da cana-de-açúcar. Assim. Então, é uma economia muito concentrada nisso, com uma série de heranças uh, escravagistas, coloniais, ao redor dessas dinâmicas. Então, Cali, em primeiro lugar, é uma cidade com uma desigualdade social e racial gritante, né? É uma concentração de de pessoas migrantes em função da violência e de pessoas que foram sequestradas do continente africano, né? pessoas que são descendentes de quem foi sequestrado do continente africano. Um segundo elemento de por que Cali é porque Cali é uma das cidades que mais sofreu com a pandemia, assim, Claro que a gente tem está sofrendo com a pandemia, né? Claro que a Colômbia inteira, enfim, está sofrendo com, com a crise sanitária, mas em Cali isso tem sido mais agudo. Ao menos esse é um relato que eu, que eu tenho. E eu acho que um terceiro elemento, e eu já vou deixar um áudio para vocês em seguida, de uma das militantes de Cali, que eu achei muito interessante, é porque o caldo de 2019, de 2020, de organizações populares, territoriais, barriales, né, nos bairros em Cali, foi muito profunda. Então, eles criaram uh, pontos de concentração no, nos atos de 2019, nos atos de 2020, que foram mantidos para 2021. Então, é uma cidade que uh, a repressão policial já chegou mais forte em função desse histórico dos últimos dois anos. né? Então, acho que, que esses são elementos para a gente entender por que Lá Lá já era um caldeirão, sempre foi um caldeirão,
3: e depois, os dois últimos anos, as coisas se intensificaram. Lo de Cali como epicentro de las manifestações, creo que foi uma una, eh, una aposta comunal, comunitária e como entendimento de la mobilidade de la ciudad. Nós tivemos umas protestas en el año 2019, em novembro. eh, que digamos aglomeraban a la mayor cantidad de la población eh, en el centro de la ciudad donde está la alcaldía de Cali y ahí era como el lugar de encuentro de de la manifestación y habían centros de movilidad eh, que en la ciudad son aproximadamente 7 u 8 es decir que son puntos claves eh, para, para manifestarse porque son los que permiten el ingreso eh, a, a ciertos puntos de la ciudad que son importantes tanto a nivel económico como a nivel social, eh, como a nivel pues financiero. Yo creo que eh, podría, en el, el poco tiempo que lleva eh, esta protesta, pero que ha cobrado ya muchas vidas, entender que, que lo que ha pasado en Cali es una fuerte concentración de población en diferentes puntos de la ciudad que resultan claves eh, para el ingreso del comercio, para el intercambio económico. Eh, por ejemplo, acá la configuración de la ciudad eh, permite que en un barrio eh, de población que es muy adinerada, eh, aledaño esté una población que está muy empobrecida. Entonces también hay un llamamiento acá a los sectores de mayor nivel económico a visibilizar lo que está pasando en la ciudad, Cali, eh, digamos se compone en su gran mayoría por población migrante de otras ciudades a partir del de conflicto histórico de este país y entonces es también un conglomerado de muchas diversidades y de mucha población eh, afrodescendiente e indígena que eh, digamos aglomera cercanías también con otros municipios por ejemplo el Cauca eh, está... Wow. El CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. El Cali también es digamos, la ciudad más importante, por decirlo así, del Pacífico Colombiano. Entonces, eh, Cali también permite ser una entrada de todo el comercio que llega desde Buenaventura. Creo que la efectividad y, y, la, y el, el que sea epicentro de las manifestaciones es porque ha logrado concentrar la población en puntos estratégicos que antes estavam simplesmente conglomerados em, em um ponto. Eu sinto que são, são como várias vários núcleos de resistência.
1: E, enfim, além de todo um histórico de rivalidade entre Cali e Medellín, e Medellín era até pouco tempo... Uh, Medellín é de onde Álvaro Uribe é, né? Álvaro Uribe construiu sua base política em Medellín, E até pouco tempo, a sua base política também estava lá, né? Até eles terem perdido nas últimas eleições a cidade. Mas o departamento de Antioquia, que é onde fica Medellín, tem muito uribismo, né? É um campo político forte lá. Então, ainda tem essa rivalidade, assim, né? Do que significa uma cidade, o que significa outra cidade na geopolítica do poder colombiano. Bom, sobre o uribismo, né? Não existe falar de Colômbia sem falar desse campo político, eu acho que nós, enquanto brasileiros, e eu sou muito chata em falar isso, qualquer espaço que eu eu falo de Colômbia, eu falo sobre isso. Eu acho que nós, enquanto brasileiros, temos que olhar o que significa o uribismo como campo político, porque a minha avaliação é que o fenômeno Bolsonaro é muito tributário da construção política da direita colombiana, da, da direita autoritária colombiana. Então, é o seguinte... Em 2002, o Álvaro Uribe, ele assume a presidência da Colômbia. E ele assume a presidência da Colômbia com uma campanha política muito ligada ao combate às guerrilhas, ao combate principalmente às FARC, as né, Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, ao mesmo tempo em que se utilizou desses preceitos para o assassinato de uma série de lideranças sociais, a Colômbia é um país, assim como o Brasil, que assassina suas lideranças sociais de diferentes esferas da, da luta, né? Mas esse período ficou especialmente conhecido pelo escândalo dos falsos positivos. Ou seja, pessoas que eram assassinadas pelas forças de segurança do Estado e eram registradas como uh, assassinadas na luta contra as guerrilhas, né? Mas, na verdade, não eram guerrilheiros. E esse escândalo veio muito à tona ao longo do governo do do Álvaro Uribe. Ao mesmo tempo, o governo do Álvaro Uribe, desde a trajetória política do Uribe, quando ele ainda estava em Antioquia, enfim, é é profundamente conectado com grupos paramilitares, né? Ou seja, grupos paramilitares transversais ao Estado, não oficialmente do Estado, mas muito conectado com eles, que eram utilizados para fins políticos, né? Grupos armados utilizados para fins políticos da violência do Estado e além de ser um campo político cuja coalizão de classe é muito conectada uh, com os terratenientes, né? com o, os latifundiários. E isso é importante de ser mencionado, porque todo o conflito social e o conflito armado na Colômbia é ao redor da terra, é pedindo reforma agrária, porque a Colômbia é, uma, é um país com uma estrutura fundiária profundamente concentrada. Então, quase todas as lutas políticas na Colômbia passam pela terra, e aí, as lutas indígenas, claro, vão ter uma outra dimensão ligada à terra, sobre os significados da terra e tudo mais. As lutas dos afrocolombianos também. Mas, enfim, quase tudo na Colômbia é sobre terra. Mas ele vem no caldo de acordos de paz frustrados, né? Porque o governo anterior do Andrés Pastrana tinha tentado chegar a um acordo de paz e não conseguiu. Então, nesse caldo político, o Álvaro Uribe se elege dizendo que não tem condição política nas guerrilhas, o que tem é terrorismo. E que a solução não é diálogo, não é negociação política, a solução é o extermínio da, das guerrilhas, né, já que terroristas, a solução não é conversar, a solução é matar. Isso é materializado principalmente na sua política de segurança democrática, né, a política de segurança democrática, em que o principal preceito é que não existe não combatente, né, uh, todo mundo ou está com o governo, apoiando na luta contra as guerrilhas, ou é também guerrilheiro. E a consequência disso foi uma profunda militarização, securitização da vida pública. Era um, é, era um programa de governo com um neoliberalismo profundamente avançado, né? tanto que o resultado disso foi a retirada de orçamento de quase todos os setores para o orçamento das Forças Armadas. Álvaro Uribe foi presidente até 2010, depois a gente teve o governo de Juan Manuel Santos, né? Manuel Santos tinha sido ministro da defesa de de Álvaro Uribe, foi eleito nesse caldo e deu aquele cavalo de pau, né? Se elegeu com um programa político e executou um completamente diferente. Tanto que ele foi o responsável pelos acordos de paz com as Farc, né? Que foram finalmente assinados em 2016. Só que o atual presidente ele foi eleito, o Iva Duque, ele foi eleito pelo partido novo que Álvaro Uribe criou, né, o Centro Democrático, e ele é um representante tradicional do uribismo, né, ele é o talvez, talvez o maior nome do, desse campo político fora Álvaro Uribe, seja justamente Iva Duque. Então, enfim, é, eu queria deixar marcado como esse é um campo político uh, que pensa com centralidade não só o Programa, programa econômico neoliberal, mas bota a segurança pública uh, no centro da sua agenda e a resposta é sempre a violência, né? É sempre tratar violentamente qualquer problema social e responder isso com forças de segurança do Estado ou com forças de segurança transversais ao Estado, como os grupos paramilitares na Colômbia ou como os grupos milicianos no Brasil, né? Por isso que eu sempre acho que é importante a gente fazer aproximações entre o Uribe e o Bolsonaro, por exemplo.
0: Sim, eu estava até olhando o mapa aqui, enquanto tu estava falando, eu abri o Google Maps e estava acompanhando aqui tudo pelo mapa para entender a geopolítica da Colômbia melhor. E sugiro, inclusive, que os nossos ouvintes também façam isso. Enquanto estiverem olhando, é, nos ouvindo, né? Abram aí o, o, o mapa e olhem para a Colômbia, porque é realmente um país com uma geografia uh, muito, muito determinante de alguns processos, né? E, bom, gente. Um... O que eu queria perguntar agora para ti, Marília, é em relação, então, ao uribismo, né, que tu tu falou, tu citou agora na tua última fala, e como que esse campo político está relacionado com esse contexto, né, o que é o uribismo como, né, tu tu falou, né, que Uribe vem de Cali, então, como que a gente pode relacionar com essa situação? E também, né, se do do lado oposto, se tem algum campo político de esquerda que tenha se sobressaído
1: nessas manifestações? Bom, só uma correção, Bruna, que tu falou que Uribe é de Cali, não. Uribe é de Medellín. Eu sei que foi, tu só falou... Opa, não, tá, tá. Para os ouvintes não se confundirem.
0: Eu jurava que eu tinha ouvido tu
1: falar que era de Cali. Talvez eu possa ter falado, mas se falei, me corrijo agora. Uribe é de Medellín, do departamento de Antioquia. Uh, ou seja, muitas pessoas, inclusive, chamam o projeto, o programa político de Álvaro Uribe como algo como paramilitarismo-latifundiarismo, para dar um pouco da noção do que é a junção dessas duas coisas, né? desse neoliberalismo profundamente autoritário e violento. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo como esse caldo político que está acontecendo desde 2009 não ter resultado nas urnas. Porque, socialmente, a gente vê sendo construído um campo popular na Colômbia que não dá para ser ignorado. Nunca pôde ser ignorada. A gente sempre teve movimentos populares muito importantes lá. Mas agora isso está num nível de constru... de capacidade de construção, de de oposição ao uribismo e ao neoliberalismo, que é muito grande. Então, eu acho que... Na... As ruas já dizem uma coisa. E eu acho que logo as urnas devem dizer. Eu não sei se até que ponto é o wishful thinking. A gente sabe que a conjuntura apresenta diversos problemas, né? Mas eu não acho que que isso vai ser um, um fenômeno político que não vai ter resultados institucionais daqui a pouco. Além deles terem aproximações, eu nem vou entrar nesse tema porque é muito pano para pano manga, uh, das questões do, do conservadorismo moral, né? Da acusação do outro como comunista. As feministas querem destruir a família. As feministas querem transformar o Brasil na Venezuela ou numa república gaysística. Tudo isso tem, tem muita correspondência com o que o campo político do Álvaro Libre faz na Colômbia, né? Então, enfim, são aspectos muito parecidos mesmo. E a esquerda, só para terminar de responder a pergunta, Bruna, essa é uma pergunta muito interessante, porque na última eleição presidencial a gente teve a esquerda no segundo turno, representada em Gustavo Petro. E isso é histórico. Gustavo Petro não ganhou a coalizão colômbia-humana, que ele representava, não ganhou as eleições, como a gente sabe muito bem mas ele ter estado no segundo turno é o significado de que algo está mudando, né? Algo está mudando, a figura do Gustavo Petra é muito importante.
0: E eu adorei também essa esse conceito, essa avaliação, enfim, do neoliberalismo latifundiário e violento, típico, né, um fenômeno típico colombiano, mas também que a gente consegue fazer vários paralelos com o Brasil de Bolsonaro. E como, né, isso isso que está acontecendo agora e essas reações a né? então, esse neoliberalismo latifundiário e violento, etc., uh, como que tem a ver né, com o conflito armado no geral, assim, na Colômbia, né? para aprofundar mais um pouco essa parte de violência, e, e mais especificamente, assim, a pergunta que eu fiquei me fazendo, é se o que está acontecendo agora, e até mesmo né, essa reação violenta por parte do Estado, né, mais violenta ainda, se tem alguma relação com aquela conjuntura de 2016, que tu falou um pouco sobre isso agora, né, e se, enfim, uh, para pessoas como eu, né, que nunca, enfim, estu- estudaram Colômbia de uma forma muito, muito profunda e muito direta, né, eu sempre tendi a associar a Colômbia, muito em função do debate em relação às Farc. Então, agora, né, está aparecendo as Farc de alguma forma nessas pautas da rua, ou já é, enfim, devido aos acordos de paz de 2016, já é uma
1: questão superada? Bom, uh, começando com, com essa pergunta de, sobre 2016. Quem, só contextualizando um pouco, depois que o governo passou, passou anos em mesa de negociação com as Farc, chegou-se a um acordo final que foi submetido a plebiscito, em 2016. E o plebiscito, por uma diferença muito pequena percentual, cerca de 1%, votou que não estava de acordo com esse acordo de paz com as Farc. E algumas pequenas alterações nos acordos foram feitas, e mesmo assim o governo levou a cabo esse acordo, o que, na minha opinião, foi uma decisão muito acertada. Mas os fatos são, houve uma construção política ao redor do não muito baseada nesse pânico moral que a gente estava conversando. Então, a associação de grupos LGBT, de grupos feministas as guerrilhas, e as guerrilhas enquanto terroristas, e enquanto terroristas venezuelanos, enquanto venezuelanos cubanos, essa dimensão que vai saltando de uma coisa para outra que a gente vê acontecer aqui no Brasil, né? o covidismo, que é o comunismo, enfim, a gente está muito acostumado com isso, foi muito utilizado até então. E isso, na realidade, essa construção de inimigos constantes em 2016, foi o que deu força para o campo político do uribismo voltar à presidência, né? foi o que garantiu, na minha avaliação, a eleição de Iva Duque. Então, foi essa mobilização pelo não, ao redor dessa mobilização pelo não, que o campo político do uribismo voltou a se organizar para reconquistar a presidência. Então, sim, são coisas intimamente relacionadas, né? Um... Claro que, sim. quando a gente avalia por que que o não ganhou em 2016, tem uma série de outros elementos. Por exemplo, aconteceu um um furacão um dia antes do plebiscito que impediu diversas comunidades em espaços mais progressistas do país de irem votar. Enfim, a conjuntura é a conjuntura, né? a contingência é a contingência. Mas é importante a gente mencionar que ao redor dessa campanha do não, um campo político muito conservador se organizou. Sobre o conflito armado, se está relacionado com a conjuntura, eu não acho que tenha conjuntura na Colômbia que não seja relacionada ao conflito armado, né? Conflito armado que oficialmente começou em 64, mas que eu nunca nunca deixo de mencionar assim como a história da, da Colômbia é sempre atravessada por violência e por guerra, né? Guerra em diferentes esferas, enfim, mas sempre atravessada. Acho que a organização política dos campos à direita ou à esquerda é muito perpassada pelo conflito. O conflito que não terminou, né? A gente ainda tem grupos como o ELN na ativa, assim como a gente tem grupos dissidentes das Farc ainda na ativa, né? Assim como a gente tem um governo que não cumpre os acordos de paz. Então, o conflito armado, apesar de já ter acabado formalmente, o processo de desmobilização é difícil... Grupos dissidentes existem e o governo de Ivaduque foi eleito prometendo não cumprir os acordos. Ou seja, é um, é, a paz é muito complicada. Ao mesmo tempo em que a gente tem grupos à esquerda que justamente se organizam pela paz. E isso é algo que não é tão, tão intuitivo para a gente aqui no Brasil, né? Mas que tem a paz na centralidade da agenda. Ou seja, o que eu estou tentando dizer com isso? O conflito armado organiza quase toda a vida política na Colômbia, a favor ou contra as guerrilhas, a favor ou contra a forma como as guerrilhas vão ser combatidas, enfim. Então, ainda que não haja participação direta das guerrilhas, ao menos pelo que eu tenho observado, e eu posso estar completamente equivocada, mas as pessoas com quem eu conversei, enfim, esse não, essa não é uma agenda central no momento, mas não existe vida política na Colômbia que não passe pela, pelas avaliações do conflito, né? Tudo que eu vou falar aqui sobre, sobre a política externa da Colômbia, eu vou falar muito de orelha, porque eu realmente não, não estudo isso. Mas vamos de chute, então, né? Eu tenho a impressão de que o que a gente vai ver são poucas transformações na política externa colombiana. Ou seja, não vai ter grandes impactos. né? Porque, em primeiro lugar, a Colômbia tem uma política externa muito voltada para o norte global, né? Uh... E alguns organismos do norte global, tipo a União Europeia, condenou. Disse que estava observando atentamente o que respeita aos direitos humanos, etc, etc. A ONU, em diversas esferas, condenou. A OEA soltou uma nota muito tímida. Depois de muita pressão, soltou uma nota muito tímida, enfim. E alguns democratas nos Estados Unidos condenaram. Mas o Biden não não condenou. Pelo menos até onde eu vi, o governo não, não condenou. E não condenou porque todo mundo sabe que o governo do do Duque é isso. Todo mundo sabe que a contra-insurgência é parte fundante do regime. E que a contra-insurgência significa assassinato, né? Significa eliminação física das pessoas. Ou seja, não é surpresa para ninguém. É, é, esse é o projeto que eles apoiam na Colômbia, né? O Norte Global apoia esse projeto assassino na Colômbia. Então, não acho que vai ter mudanças na política externa acho que vai ter maiores impactos. Alguns países aqui da região condenaram, mas, ao mesmo tempo, a Colômbia não é uma liderança na região, né em termos da, de projetos, desses regionalismos em disputa. A Colômbia não tem um projeto regional próprio a ponto de isso ser suficientemente afetado. O maior país da região, que é o Brasil, nem de longe condena o que está acontecendo. né Então, eu não vejo grandes impactos em termos de política externa. A gente tem muita condenação por parte da, da comunidade internacional por movimentos, por sociedade civil, mas não por países que precisariam estar tá fazendo alguma coisa, né? Então, enfim, a gente vai ter alguns países localizados fazendo a condenação, mas condenações leves, ou a gente vai ter condenações mais abruptas de países como Venezuela, Cuba, Bolívia mas a gente sabe que esse tipo de coisa não impacta o suficiente, né? Então, não consigo ver maiores transformações.
0: Sim, que que catástrofe, né? Que catástrofe pensando aí em em outro Brasil que a gente tinha também, que certamente estaria lidando de uma forma diferente também com este contexto. Mas não vamos ocupar mais do tempo da nossa preciosa amiga Marília, né, que já falou bastante aqui para gente. E é isso, pessoal. Quero agradecer muito pelas audições. Agradecer também aos nossos correspondentes internacionais que uh, contribuíram para esse episódio. E, mais uma vez, é claro, a Marília, né, nossa integrante do podcast, mas que hoje se doou por inteira aqui para o AQMA. Tchau,
1: Marília. Tchau, pessoal. Um beijo espero que tenham gostado, qualquer dúvida, estou até sem voz gente. tanto falar, desculpem se eu falei demais, mas, de novo, agradeço às militantes e aos militantes que co- colaboraram comigo, mesmo em situações de... de dificuldade, né, felizmente todos estão seguros, né, estão com suas integridades físicas garantidas, mas, enfim, esse é um momento de, muita... de muita... muito perigo, de muitos cuidados. E eu fecho esse episódio pedindo para que vocês falem sobre o que está acontecendo na Colômbia, divulguem o que está acontecendo na Colômbia, porque todos eles foram muito enfáticos quando me disseram que um novo estado de sítio só não foi aprovado porque existiam movimentos, né? Porque tinham movimentos olhando para isso, porque tinham organizações ligadas a direitos humanos olhando para isso. Então, sigam circulando, sigam, sigam comentando, sigam compartilhando todos os absurdos que têm acontecido lá porque, em alguma medida, é o que a gente pode fazer nas condições atuais que a gente está, né? É praticar o nosso internacionalismo da forma mais solidária e companheira com quem está lá nessa conjuntura tão difícil.
0: Com certeza. Então, ouviram aí, né, pessoal? Ouçam sobre a Colômbia, falem sobre a Colômbia e se manifestem também, é claro, dentro das possibilidades de cada um. Não vamos fechar os nossos olhos para o que está acontecendo no nosso país vizinho e amigo. E, bom, gente, para fechar, então, nos sigam nas redes, arroba Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E para quem acha que o nosso trabalho é importante e deve continuar existindo, experimente né, nos apoiar em padrim.com.br e tenha acesso a conteúdos exclusivíssimos que fazemos com muito carinho para vocês. A partir de R$ 2,00, você já pode se tornar um apoiador do AQMA. Então, ficamos no aguardo aí dos nossos próximos padrinhos e madrinhas. E também a gente se vê em breve em algum novo episódio que vem por aí. Até mais, pessoal. E para a gente fechar, também vi que, recentemente, nos últimos dias, a ministra das Relações Exteriores da Colômbia pediu demissão o que né, certamente traz impactos para a política externa do país. né? Então, quais impactos são esses e mais especificamente em relação à região? né? Como que os países vizinhos têm reagido e se colocado frente a essa situação atual da Colômbia?
4: No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la mancha. Y preparado para gritarlo, así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera. Y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general. Y recibió la orden de cirugía en su funeral. El hijo de la madre, con pensión miserable. Y un tercio del sueldo mínimo, nunca ajustable Y a pesar de que el banco ya su casa Va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas Al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja Al ateo, al converso, al que cree en el universo Y al que siempre lleva en su mochila la coca el almuerzo Voy tomado de la mano con la madre soltera La que siempre da un buen consejo sin que se lo pida Voy con el señor que vende aguacates en la acera Con el niño sin juguete y la señora que lo cuida Malabarista de la vida con buen ánimo Que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo Con la sonrisa medio puesta y casi para Salido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marché, yo marché. Por un país sin corrupción. Yo, Por un futuro para los yo, yo niños. Yo, yo Por una vejez digna. Yo, yo marché. Yo marché. Por unos impuestos justos.
2: Yo, yo marché, yo marché. Por un buen sistema de salud. Yo, yo marché. Yo
4: marché. Yo Por las víctimas del conflicto yo, armado. Yo, yo marché.
2: Yo marché. Por los líderes asesinados.
4: Yo, yo por los indígenas marginados. La marcha se vivió en masa, gente de todas las razas, trabajadores de PM del gobierno de Sofasa. Vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza y hasta el viejo cascarrabias que nunca sale de casa. mejorable que si esta historia es mejorable, fuera memorable que las paredes del barrio hablen y cuenten que a las madres nadie vino a consolarles y a su hijo lo mataron por liderar un desarme. Soy el escaso de capital que lo ahogan los intereses y a pesar de eso paga luz y agua cada dos meses. Y el campesino el indígena que en la tierra crece El que siembra la comida que a veces ni te mereces Quisiera ser el que usa palabras en vez de espadas El que teniéndolo todo ayuda a los que tienen nada Pero solo soy un país y una paz anhelada Que mira como sus hijos se matan a las patadas Soy el que salió de casa con bendición de mamá Y se puso el uniforme sin saber para dónde va Que cuando llegó al trabajo lo enviaron a acribillar Y le tocó ayer en la marcha desfilar como un smat La paz que nos merecemos, yo, yo marché, yo marché. por una educación ideal, yo marché, yo marché. por el derecho a la libre yo, yo expresión, yo marché, yo marché. por un país sin desplazados. Yo marché, yo marché. por nuestros recursos naturales, yo, yo marché, yo marché. por nuestras yo, selvas, yo marché, yo marché. por los animales, yo, yo, yo marché, yo marché. por ti, Colombia.